0: Was könnte ich denn dem erzählen? Du kannst doch babbeln. <lacht> ja, aber was könnte ich denn dem erzählen?
1: Baulandperlen, ein Adelsheim-Podcast. mit Thorsten Klum. Hallo, liebe Freunde des Podcasts, Freunde des Baulands. Eine neue Folge der Baulandperlen. Heute zu Gast bei mir im Keller ist die Lea, Lea Kratzer aus Leibenstadt. Live ist, wie man bei uns schon so schön sagt. Ähm, was macht die Lea? Die Lea hat gerade sozusagen ihre große Zeit, weil die Lea beschäftigt sich ganz viel mit Pilzen und auch mit Kräuter. Aber gerade im Moment ist ja die Pilzzeit. Und darüber werden wir heute Morgen ein bisschen was oder heute werden wir ein bisschen was reden. Und erstmal möchte ich sagen: Hallo Lea, schönes Dabisch. Da
0: hallo Blumi, hallo. Rest.
1: <lacht> genau, hallo Rest, also ihr da draußen, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe schon gesagt, es geht um Pilze heute, also vorrangig um Pilze, aber auch um Kräuter. Pilze für die Männer unter uns, die kann man nicht trinken, die sind mehr zum Essen und in unserem Fall tatsächlich auch zum selber sammeln. Das macht nämlich die Lea, die Lea sammelt selber Pilze und darüber erzählt sie uns heute, was und zwar im Umland, um Adelsheim, im Bauland was es da für tolle Pilze gibt. Lea, jetzt aber als allererstes müssen wir eine Frage klären. Du bist 29 plus 1. Ich <lacht> bin ja, genau. älter als 29, also du bist gerade 29 wurde so ein bisschen. Jahr. <lacht> ähm, und ähm, du machst das schon eine ganze Weile. Ich kenne nur ältere Menschen die Pilze sammeln. Wie bist du dazu gekommen, Pilze zu sammeln? Oder das mit dem Thema Pilze dich überhaupt zu so beschäftigen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass äh, meine Mutter schon, keine Ahnung, ihr ganzes Leben lang, glaube ich, so gefühlt, ähm, Kräuter sammelt und ab und zu auch mit uns Pilze gesammelt hat. Da waren wir irgendwann mal im Schwarzwald und so Pilztour gemacht hat und das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Die äh, die Natur draus ist einfach was, was was uns sehr erdet, also mich zumindest. Wenn ich rausgehe in den Wald, dann ähm, fühle ich mich ganz frei. Äh, und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, weil die Zeit im Moment ist schon sehr schnelllebig, sehr sehr äh, materialisiert und das ist halt was, das mich so ein bisschen runterbringt. Und wenn mein Alltag äh, im Krankenhaus beziehungsweise jetzt im Altersheim äh, anstrengend war, dann sammle ich doch ganz viel Kraft. Und Pilze.
1: Und Pilze, ganz wichtig. Ähm, was gibt es für im Moment zu sammeln? Gibt's, ist das es, ist es Sessional tatsächlich jetzt nur im Herbst oder kriegt man das ganze Jahr? Kannst du das ganze Jahr über entspannen dann oder eben hauptsächlich im Herbst? Wie ist das dann?
0: Also es ist tatsächlich so, dass es im Herbst fast ein bisschen stressig ist, weil die ähm, Pilze, die wachsen am liebsten dann, wenn es einmal richtig warm war und dann es abkühlt und gut regnet. Steinpilze zum Beispiel, die sind jetzt gerade, äh, kann man sich fast kaputt sammeln dran. Äh, aber tatsächlich gibt es Pilze das ganze Jahr über. Im Winter zum Beispiel kann man super äh, Ausstandsseitlinge sammeln. Und, äh, wie hießen die anderen? Äh, Samtfußröblinge, genau. Es sind super Speisepilze. Äh, auch Anfänger geeignet. Äh, ja, und im Frühjahr gibt es dann Maipilze zum Beispiel, sind auch ganz lecker. Also im Prinzip hat man das ganze Jahr was zum Sammeln.
1: Woher weiß ich, wo so ein Pilz wächst? Wie, wie, wie Hast du das, das, die, die, das Wissen dann angelesen auch? Wo findet man das? Guck, äh, das guckt man im Internet nach, wie, wenn ich Pilze suchen gehe? Oder wie, wie funktioniert das dann? Woher weißt du das?
0: Also tatsächlich schaffe ich viel mit Google Maps, das ist ganz lustig. Ähm, ich gucke mir auf Google Maps an, wo es Wälder gibt. Ähm, und man kann von oben, wenn man drauf guckt, so ungefähr sehen, was für ein Baumbestand da ist. Sind es mehr fichte sind es mehr Buch- und Eiche-Wälder oder was ist da? Ähm, viele Pilze, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es sind mykorrhiza Das heißt, die ähm, gehen eine Symbiose ein mit einem Baum. Ähm, der Steinpilz zum Beispiel, der ist jetzt von Bäume her ähm, ganz gern im Sommer bei Eiche und nennt sich dann auch Sommersteinpilz oder Eichesteinpilz äh, im Herbst ist er lieber bei Fichte und Kiefern S dann gibt's da unterschiedlichen Kiefernsteinpilzen Fichte Steinpilz oder halt den Norma also ja mit das der normale Steinpilz ähm, und was man dann noch wissen muss ist dass die Bodenbeschaffenheit ähm, eine sehr große Rolle spielt ähm, welcher Pilz wo wächst <lacht> Also, wenn ich jetzt rausfinden will, wachsen die Pilze hier oder wachsen die äh, drei Wälder weiter, dann muss ich mir den Boden angucken. Ist der sauer, ist der basisch, ähm, wie ist der Untergrund, ist da Muschelkalk, ist da Sand, ist da Lehm, ist da, keine Ahnung, Braunschlacke oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, was für ein Pilz hier wächst.
1: Ja, gut, mit Muschelkalk bin ich ja im, im, im Bauland sehr gut bedient. Das, haben wir ja. das ist ja bei uns die. Grundlage, ne?
0: Genau, das ist eigentlich ganz super, weil gerade so ähm, ein Steinpilz oder jetzt diese Röhrlinge, zu denen der Steinpilz auch gehört, die ähm, bevorzuge kalkhaltige Böden. Der Kalk, der versauert den Boden ganz leicht und so saures äh, Bodemilieu möge die Pilze. Ähm, in Fichtewälder wälder zum Beispiel oder Kiefernwälder passiert es oftmals durch, ähm, durch das Runderrieseln von den Nadeln. Die Nadeln, die machen den Boden oberflächlich sauer und dann können da schön die Pilze wachsen. Ja.
1: Das ist echt interessant. <lacht> ja. Ja. Ähm, hast du einen Lieblingspins? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Oh ja. Gibt's einen Lieblingspins.
0: Oh ja. Äh, der wechselt tatsächlich nach Jahreszeit. Ähm, im Winter sind's absolut die Ausstandpilze, weil die einfach, die, die schmecken fast wie Kalbfleisch, wenn man die paniert, äh, finde ich die wirklich super. Die haben unglaublich viel Vitamine, vor allem Vitamin D und Vitamin E. Das ist einfach im Winter ist das was ganz, äh, so, also ist wirklich super, weil das, das braucht der Körper, vor allem das Vitamin D im Winter, äh, und jetzt im, im Herbst würde ich tatsächlich sagen, es ist die grause Glucke. Das für mich, ja, für mich ist das der die beste. Die
1: Glucke, wie sieht die aus? Wie kann man die sich vorstellen? <lacht>
0: ähm, die sieht ein bisschen aus wie ihr Gehirn. hat also tatsächlich, oder wie so ein Blumenkohl. <lacht> ähm, das ist ein, ein, ein Pilz, der hat ein, 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 relativ großen Strunk, aber kein, nicht so klassisch, wie man sich einen Pilz vorstellt, also nicht irgendwie ein Stiel und ein Hut drüber, sondern, ja, die sieht einfach ein bisschen aus wie ein, wie ein Gehirn. <lacht> Wächst am liebsten bei Kiefern.
1: Okay, okay. Und die schmeckt da dicker?
0: Oh, die schmeckt ganz nussig, nicht. Also es hat ein bisschen einen anderen Geschmack als ein Steinpilz jetzt zum Beispiel oder Marone oder was weiß ich, ein Champignon. Also mit Champignons äh, kann man die gar nicht vergleichen. Die ist nussiger, die ist ein bisschen kräftiger im Geschmack und ah, die Konsistenz ist nicht so labberig. Diese wenig fester.
1: Jetzt hast du gerade Champignons erwähnt. Da fällt mir noch eine Frage dazu ein. Wenn ich Champignons kaufe, äh, wenn ich Champignons sammle, dann sammle ich die bei diversen Discountern. Und das sind dann Kulturchampignons. Du sammelst die Champignons. Wie ist, ja, oder gibt es die in freier Natur? oder? Die gibt es bei uns auch, ja, ja genau. Und, <lacht> und, und wie, wie ist der geschmackliche Unterschied zwischen den beiden? Hast du das schon mal? Und kannst du mir das sagen?
0: Ich finde tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, ich sammle Champignons nicht so oft, weil von Champignons gibt es irgendwie, glaube ich, gefühlt 200 Arten, von denen ein Teil sogar giftig ist. Ähm, was es hier aber bei uns gibt, sind Wiese-Champignons und die kann man ohne Bedenke eigentlich sammeln, wenn man sich auskennt. <lacht> das ist immer das Allerwichtigste. Also bitte, Leute, äh, sammelt Kehpilze und reißt sie aus dem Boden raus. Wenn da nicht wisst, was es für ein Pilz ist, ähm, und geschweige denn überhaupt essen, ohne zu wissen, was es ist, das kann ganz schön gefährlich werden.
1: Aber ja gut, eh mal kann man es machen auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> kann vielleicht da eh mal schmecken, aber danach sind die Krankenhausaufenthalte nicht ganz so cool.
1: <lacht> ja, das wäre wär auch noch eine Frage von mir gewesen, wie, wie erkennt man, also in der Natur ist ja oft so, ein Fliegepilz, dem sieht man es ja schon auch, dass man nicht essen soll. Weil der hatte schon seine Warnpunkte oben drauf, rot-weiß, Achtung, Vorsicht. Ähm, woher weiß ich, was kann ich, was kann ich nehmen, welchen, welchen Pilz kann man essen, welchen, welchen lässt man besser stehen? Das sind ja so, so Sachen. Ähm, hast du keine Angst, also, so, dass du mal ein Falsche erwischt oder, oder ja, hast du keine Angst?
0: Tatsächlich nee, weil ich glaube, ich sammle schon seit, ich, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich schon Pilze sammle und ich habe mich nicht einmal vergiftet, ähm, aber das hat auch einen bestimmten Grund. Ich sammle nur das, was ich wirklich kenne. Wenn ich äh, ich schaue mir jeden einzelnen Pilz schaue ich mir an. Ich vergleiche die Merkmale, die ähm, die der Pilz haben muss, mit dem, wie er da steht. Und wenn ich mir nur zu 89 Prozent sicher bin, dann lasse ich den Pilz im Wald. Ja.
1: Okay. Ja, also ich ich stehe mir so gar zu drauf jetzt in den Wald zu gehen und zu sagen ich ich hol mir jetzt da einen Pilz oder so besser ähm, das das ich hätte veranstreicht der falsche es ist ja zwischen es gibt ja so einen Steinpilz das giftige Pendant, oder und das wo wohl ähnlich aussieht
0: es gibt zum Steinpilz giftiges giftiges nur eins das überhaupt nicht gut schmeckt das ist nämlich der Galle Röhrling ähm der ist einfach nur komplett bitter, aber wenn man den isst, stirbt man nicht dran. Also, du muss ich tatsächlich sagen: Steinpilz ist, glaube ich, einer von der anfängerfreundlichsten Pilze, die es überhaupt gibt. ja.
1: Die haben so, so geile Namen. Also. <lacht> Also wir haben das erste Mal darüber gesprochen am, am Feuerwehrfest dieses Jahr, an der <lacht> und mir haben teilweise Träne gelacht, wo du die Namen genannt hast. Und ich erinnere mich noch, einen Pilz hast du irgendwie nach deinem Freund genannt? Oder? Der Strubbelkopf-Röhrling. Der Strubbelkopf, der sieht aus wie ein Strubbelkopf. Ah, der hat so einen,
0: der hat so einen, einen verstrubbelten Kopf, ja. Also das sieht wirklich so ein bisschen aus, wie wenn jemand, äh, wie, wie wenn ein Mann mit kurzer Haare schon acht bis zehn Wochen nicht mehr beim Friseur war.
1: <lacht> okay. Und der ist genießbar oder ungenießbar? Oder ähm, also der Pilz ist nicht dein Freund?
0: <lacht> mein Freund ist genießbar <lacht> für mich. Ähm, der Strubelkopfräuling ist ähm, hat keinen Speisewert. Der ist, also ist jetzt nicht irgendwie giftig oder so. Also wenn man den mal isst, dann passiert nichts, aber äh, schmeckt halt auch nicht.
1: Okay. Ja, das ist natürlich wichtig, dass man so Pilz, das muss natürlich Natürlich schmecke. Wenn wir so ein warmes Sommer haben. Aber das ist was, wo ich mir überlegt habe im Vorfeld. Äh, Pilze brauchen ja eigentlich äh, feuchtes Umfeld. Oder? Ist ja. So, ja, genau. Ähm war dann in dem Sommer jetzt sozusagen pilzlose Zeit für dich oder gibt es trotzdem Pilze, die dann im Sommer bei Trockenheit über Wochen hin wachsen? Und wie war das dann, als dann der Regen kam? Sind sie dann geschossen gekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gibt Pilze, die relativ schnell wachsen und Pilze, die relativ langsam wachsen. Am Anfang vom Sommer habe ich mich noch total gefreut, da war es noch ein bisschen feucht, dass jetzt mein Pfifferling wieder kommen. Ja, drei Wochen später waren sie alle vertrocknet. Ähm, da war dann für mich Pause und dann habe ich mich halt um Kräuter bemüht. Dann habe ich geguckt, was blüht gerade auf der Wiese. Da war gerade dann die Zeit, ähm, bevor die Bauern alle äh, die Wiese äh, mähen. Und dann habe ich da halt Kräuter gesammelt statt Pilze.
1: Und was für Kräuter wachsen bei uns in der, in der wilden, freien Natur?
0: Oh, da kann ich einfach mal eine Gegenfrage. Kennst du irgendwelche Kräuter, die bei dir oder, ich sage jetzt mal, wir fangen mal an mit Unkräuter. Was wächst denn bei dir an Unkraut im gerade?
1: Ich habe keine große gerade. Ähm, Auf der Wiese? Ich habe keine Wiese. Du fragst mich Sachen. Hm? Ich habe mich mit Unkraut sowohl als mit Kräutern nicht groß beschäftigt. Hm. Gib, mir mal, gib mir mal einen Hinweis. Hat zum Beispiel unser Pusteblume Was ist denn das? Der Löwenzahn. Der Löwenzahn. Ja, den Löwenzahn kam... Kann man ja essen. das gibt salat können. und ja, so. genau.
0: genau. Ja. Äh, dann, also bei uns wachsen wirklich viele. Jetzt mal von Unkräutern abgesehen, ähm, die man jetzt alle kennen, so wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennnessel, es sind alles Wildkräuter. Ähm, aber es gibt dann bei uns zum Beispiel auch der Wasserdosch, den ich dir gezeigt habe jetzt vorhin. Äh, dann haben wir Johanniskraut, äh, wir haben... Gundermann, ähm, Vogelmiere,
1: keine Ahnung, ich könnte, glaube ich, fünf Jahre aufzählen. Ja, komm, ich hab Maluf, also das ist jetzt aber im im ganzen Bauland oder wie weit wie weit gehst du um um, um Kräuter und um Pilze zu sammeln? Also fangen wir mal mit Kräuter an. Wie weit gehst du um um Kräuter zu sammeln für dich? Ist das dann alles irgendwo um um leibisch Arzheim oder variiert es auch, wachse du jetzt in, in, bei Pilze und bei Kräutern, Wach, wächst jetzt in, in, in Senfeld, Arzheim, Leibstadt, äh, Pilz, der nicht jetzt, was weiß ich, 20 Kilometer weiter wächst und umgekehrt?
0: Ja, tatsächlich. Also in, durch in, diese
1: Bodenbeschaffung
0: Genau, in Senfeld zum Beispiel, ähm, ich, ohne jetzt irgendwie großen Wald zu nennen, weil... Ich, ich will auch noch welche finden. In Senfi zum Beispiel gibt's. Nee, nee, ein guter Pilzsammler gibt seine Stelle nicht preisen. Aber in Senf zum Beispiel gibt es Marone. Oder ähm, der Semmelstoppelpilz, das ist, der ist verwandt mit dem Pfifferling. Ähm, in Osterburge gibt es jetzt eher Hexeröhrlinge und äh, ja, solche Geschichten. Oder ähm, ganz cool, ähm, Knoblauchschwindling, äh, genau, und so an, tatsächlich an Wiesekräuter gibt es jetzt, würde ich sagen überall relativ die gleiche, also zumindest zwischen Osterburger, Adelsheim, Senfeld, Leibenstadt, würde ich da jetzt keinen großen Unterschied feststellen, mit einer, mit einer einzigen Ausnahme, ähm, und es war dieses Jahr, glaube ich, mein absolutes Highlight überhaupt äh, im ganzen Jahr. Ich habe dieses Jahr das erste Mal wilde Orchidee gefunden. Bei uns hier
1: in Senfeld tatsächlich, ja. Wilde Orchideen? Ja. Das ist eine Kräuterart.
0: Nee, Orchidee, eine Blumenart, Blumenart genau. Äh, Orchidee, ja. Und nicht nur eine, sondern vielleicht zehn, aber von der gleichen Sorte.
1: Wo kommen die her? Sind die, die sind hier nicht heimisch? Doch, die sind hier heimisch. Die sind hier eigentlich heimisch. Ja,
0: die sind tatsächlich Aber hier heimisch. Sind ganz selten. Die sind. Es ist wirklich der seltenste Fund, den ich hier im Bauland bis jetzt gemacht habe, ja.
1: Und du hast ein Bild gemacht davor? Natürlich. Natürlich muss ich schon mal zeigen. Äh. Ich und würde mich ich, interessieren, wie die aussehen.
0: Und ich habe. Äh, und ich habe natürlich. Ähm, habe ich die auch stehen lassen, weil ich sie ganz streng geschützt. Das ist nämlich das äh, männliche Knabenkraut, nennt sich der, die Orchidee. Ähm, die ist früher tatsächlich im Mittelalter als Aphrodisiakum benutzt worden. Äh, ja, hat mit der, mit der Form von der Knolle unter drin zu tun. Also, die haben ne, keine Wurzeln, so wie die Orchidee, die ich mir jetzt so kenne, sondern die haben so. Ähm, Rhizome nennt sich das und die sehen aus wie, ohne das jetzt irgendwie böse zu sagen, wie vom Mann, was da unterbaumelt.
1: <lacht> du bist aber lange überlegt, <lacht> Der Kran hat Eier, wir brauchen Eier.
0: Genau, <lacht> <lacht> genau, ja, also es sieht aus wie ein Hode, genau,
1: ja. Okay, und dann hat man gedacht, wenn es aussieht wie eine Hode, dann muss es ein Aphrodisiakum sein. Oder hat es tatsächlich eine aphrodisierende Wirkung?
0: Das hat überhaupt keine aphrodisierende Wirkung. Das ähm, hat man früher tatsächlich, äh, wenn, man, wenn man Kräuter für irgendwas hergenommen hat, hat man sich immer angeguckt, wie sind die Blätter geformt, wie sind die Wurzeln geformt. Gibt es im menschlichen Körper, was das ähnlich aussieht? Und dann hat man das dafür benutzt. Okay. <lacht> Zum Beispiel das Leberblümle. Das hat Blätter, die sehen aus wie, also die, ja, die haben so die, das Aussehen von, von roher Leber, ein bisschen die äh, dunkelrötliche Farbe, dunkelrot-grünlich. In Leber kommt ja die Galle, ne, die ist grün. Ähm, und so vom Ding, das sieht es ein bisschen aus wie roher Leber. Und dann hat man gedacht, naja gut, dann ist das für die Leber gut.
1: Dann hilft das für die Leber. Genau. Ich finde die Namen einfach geil. <lacht> Lese mal vor, ich habe gesehen, du hast da ganze Musch, jetzt alle 200, die du aufgeschrieben hast, vorlesen, aber vielleicht mal so, mal, die geilsten Namen. Das können wir jetzt mal Top machen. Mach, mach uns mal ein Top 5 Ranking. <lacht> Fang, anfangen mit, mit, mit der Nummer 5. Die Nummer 5 die deiner Nummer. geilsten Namen für einen, was wo sind wir jetzt, Pilze oder Kräuter? Jetzt, jetzt wir erst, beide Kräuter? jetzt machen wir erst die Kräuter und dann machen wir noch ein Top 5 für die Pilze.
0: Ja, tatsächlich. Also so, so ganz blöde äh, Namen gibt es gar nicht. Ähm, bei der Kräuter, ich, der wir beide Ding, Kräuter. Aber beide Kräuter, weil Kräuter
1: sind ja was Schönes, macht doch mal die schönsten Namen. Und Ach, der bei, bei Pilze machen wir die geilsten Namen.
0: Die schönste Name. Ähm, ich mag Akelei. Akelei ist irgendwie, es ist, ist toll. Äh,
1: dann. Für Was ist die Ackelei gut als Kräuter? Kräuter haben ja oft einfach äh, tatsächlich Heilbürgen. Vielleicht ist es nicht unbedingt für die, als auch sondern als, als, als was anderes oder sonst irgendwas. Aber ähm, für was ist die gute die Ackelei? So früh mich jetzt was. Äh, nicht alles, au
0: <lacht> alles auswendig also nehm, kann nehm, ich alles Was, <lacht> ähm, was habe ich denn da noch? Ähm, klar, Brombeere, Heidelbeere finde ich immer super. Schmeckt auch gut. Was haben wir noch? Springkraut. Oh, das ist das, mag ich gern. Springkraut mag ich gern.
1: Springkraut, wo ja. ist Springkraut?
0: Äh, an Flussufern oder so Bachläufe und im Wald, wo es relativ feucht ist. Äh, das mag das drüsige Springkraut gern.
1: Das drüsige Springkraut? Ja. Und das. Wie schmeckt das? Wie was wie Aroma hat das?
0: Das ist ganz cool. Das ist ähm, eigentlich eine Blüte. Also wenn man genau nimmt, muss man da von vorne anfangen. Das ist ein Neophyt, der ist aus Asien eingewandert, zu uns nach Deutschland. Ähm, ist hier gar nicht heimisch. Oder war hier nie heimisch. Ähm, aber das, das hat die Blüte haben einen ganz süße Duft. Und es hat so kleine kleine wenn das die Samen ausbildet, das sind wie so Kapseln, wenn man da dran kommt, dann springe die auf und setze praktisch den Samen frei. Und die Samen, wenn man die sammelt, die schmecken wie Walnüsse. Also das heißt, du kannst durch den Wald gehen, wenn du das findest. Die Blüte sind essbar, die riechen gut und mache ich Marmelade draus. Wächst übrigens jetzt gerade auch noch. Und genau, und die Samen, die kann man einfach so nebenher snacken.
1: Interessant, was du alles willst. Ja. Unglaublich, herrlich. Okay, jetzt haben wir die Top 1 noch. Die, die, der, schönste, der schönste Name eines, einer, eines Kräuters. Einer Kräuter. Eines Kräuters. Der
0: schönste Name.
1: Hm, schwer ja, Aufbau, was ich dir heute Morgen sage. Ja,
0: das ist total schwer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: Was ist denn dein, dein, dein Lieblingskräuter? Deine, deine Lieblingskräuter, ich weiß gar nicht, wie das
0: Mein Lieblingskraut.
1: Ach, äh, Lieblingskraut, genau. so. Ich bin mal wieder heute ja. Morgen zu spät ins Bett und zu früh ein. Ich.
0: <lacht> Kann ich mich schwer entscheiden? Es gibt zwei: einmal der Bärlauch, den glaube ich jeder kennt, und dann das Johanniskraut. Das sind meine zwei Top-Favorite.
1: Okay, und die benutzt du auch tagtäglich oder eben zum alltäglichen Leben, zum Kochen und zum Essen und also?
0: Also, der Bärlauch, ähm, den sammle ich im Frühjahr, wie die meisten Leute wahrscheinlich, die, der ist bekannt, ne? Und, und äh, mach du Bärlauchbutter, Bärlauchpesto, Bärlauchöl und Bärlauchsalz draus. Also, es ist einfach für mich so, äh, Küchegrau, grau, das ich irgendwie das ganze Jahr über gern habe. Und mein Bärlauchbutter friere ich sogar ein, dass wir am, äh, an Silvester zu unserem Raclette Bärlauchbutter haben Und das Bärlauchsalz, das geht so schnell nicht leer. Ähm, ja, also benutze ich eigentlich wirklich fast jeden Tag Bärlauch. Ja,
1: ja Bärlauch ist ja lecker. Ja. Muss man sagen.
0: Und so gesund. So gesund.
1: Was ist, was, was ist so gesund dran?
0: Ähm, das hat. Ähm, Ähnlich wie der Knoblauch auch. Äh, Wirkung, gehe Erkältung und, und so Geschichte. Ne? Und, und schmeckt halt auch einfach gut. Also es ist wirklich, hat viel Vitamin C, äh, hat ein bisschen Bitterstoff, ist also auch gesund. Das ist toll, ja.
1: Das ist toll. Ja. So, dann machen wir eine interessante Geschichte. Die Top 5 der, der geilsten Pilznamen.
0: Geilste Pilz. also der Strubelkopf-Röhrling, der ist der einfach... Ist, und, der, der, ist, der,
1: ist er, der ist er außer Konkurrenz. Weil der
0: ist komplett außer das Konkurrenz. Ist, das, das ist, ist mein Nilspilz.
1: <lacht> Dein Nils-Pilz.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, was gibt es da noch? Also, das ist die ganz lustige Name. Hm. Äh, muss ich ein bisschen nachdenken. Die, die lateinische Namen finde ich immer ganz lustig. Ich mag den Fliegepilz, der heißt Amanita muscaria.
1: Amanita Muscaria.
0: Mhm, genau. Okay. Äh, das Muscaria kommt vom Muscarin, das ist das Gift, das im Fliegepilz ist.
1: Ah, ja, okay.
0: Genau. Ähm, oder Lepista Nuda, einer von meinen Lieblingspilzen tatsächlich. Ähm, Violetter Rötelritterling heißt der.
1: Wie, wie nochmal?
0: Violetter Rötelritterling. Okay. Der ist lila. Das ist schon mal ganz cool, weil ein lila Pilz, wo gibt es das schon? Ähm, und der, wenn man durch so Stück abbricht und verreibt es zwischen den Fingern, ein ganz typisches Merkmal, dann weiß man, dass man der richtige Pilz hat. Ähm, das riecht wie, nimm zwei Bonbons, wie so oder Multivitaminsaft. So riecht der Pilz. Das ist, also das ist gigantisch. Das ist einfach ja, das ist einer von meinen Lieblingspilzen. Genau.
1: Wo wächst der? Wo findet man den? Also, äh, wo, dein Geheimdienst, <lacht> das ist ja nicht, aber am um, steile steinliche Hang oder. In Flussauen, wo findet man den?
0: Der ist relativ, ähm, der hat keine Ansprüche jetzt großartig an Böde, ähm, aber liebste im Wald. Und ich finde ihn eigentlich immer in Osterburge tatsächlich äh, in einem Fichteforst. Genau, da wächst er gern.
1: Gibt es auch Pilze oder auch Kräuter, wo man so richtig Jagd drauf macht? Die gibt es nicht so oft. Die wachsen nur irgendwo selten, aber ich möchte gern diesen Pilz oder die, das Kraut haben. Und das, also, ich, ich weiß von, von, von Jägern, die, die, die sitzen tagelang, wochenlang, monatelang an, um dieses eine Tier zu kriegen oder Fischer, die, die, die möchten denn diesen einen Hecht die jahrelang jagen, diesen einen Hecht. Gibt es sowas einen Pilzbereich?
0: Ja, habe ich auch. Äh, das ist die Speisemorchel und Spitzmorchel, also morcheln an sich. Ich habe noch keine einzige gefunden. Die werden total teuer äh, Gehandelt. Und ich kenne viele Leute, die habe sich Rindemulch gekauft, habe im Garten irgendwo was gemulcht, also in, in Rindemulch noch gestreut und auf einmal sind im, im Frühjahr dann diese blöden Mörcheln gewachsen und ich habe noch keine gefunden. Kunde. Da beiße ich mir jedes Jahr in der Arsch dafür.
1: <lacht> das heißt, du musst in Leibisch in deinem Garten, von deinem kleinen hast du einen Garten in deinem
0: Ja, wir haben einen Garten. Also ja.
1: einmal Rindemulch ab zum Obi oder Hornbach ja. oder wie sie alle heißen, die Baumärkte Rindemulch holen, ausstreue vielleicht schon mal Glück.
0: Und dann kannst du aber Jahre drauf warten, dass du mal eh, eh Dings mit deiner Spore findest, dass sie dann tatsächlich ein Jahr wachsen und im nächsten Jahr kommen sie nicht
1: Okay. Aber du bist immer mit einem Blick, wenn du, wenn, du, wenn du unterwegs bist sammelst Pilze, bist du immer auf der Suche nach dieser Morchel.
0: Im Frühjahr, ja. Die Frühjahr. wächst irgendwie zwischen ähm März und, und Mai kann man so sagen, wenn es gerade alles anfängt zu wachsen, dann wächst die am liebsten ähm, auf, äh, auf saurem Boden. Die mag ja gern kalkhaltige Boden, wo wir schon dabei wären. Das haben wir hier ja, wir haben ja Muschelkalk und wir haben teilweise auch saure Böde hier. Ähm, die hat eh ähnliches Problem, die wächst gern mit Esche und wir haben ja seit Jahren hier Eschetriebsterbe. Die Esche werden äh, gern... Abkolzt und dann war es das mit der Morchel. Ja.
1: Also liebe Forstwirtschaft, für die Lea und für uns <lacht> bitte, bitte mehr Esche bei uns in den Wäldern, damit mir die, wie heißt die genau? Morchel, Speisemorchel. Speisemorchel, dann einmal krieche ich, genau. Das
0: wäre schon cool, aber ich denke, das wird nicht passieren, weil die, die sterbe wirklich gerade die Esche.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe ja mit dem Landwirtschaftsminister Hauch einen Termin, oder Termin aber ausgemacht, dass wir auch mal einen Podcast miteinander machen und so ähm, werden wir das Thema dann mal thematisieren, dass wir die Esche, <lacht> die Esche brauchen hier, damit die leer was zusammen. <lacht>
0: damit ich morcheln kriege, genau. Also wir haben ja Esche, so ist es nicht, gell? Es gibt hier Esche, aber die wollen halt irgendwie kein Morcheln hergeben für mich.
1: <lacht> oh, du kaufst dir ein Baumgrundstück? Pflanzt Eschen an und.
0: Und versucht den Versuch Boden so zu kalgen, dass das dass funktioniert. Genau
1: das Verhältnis hat das, die, die, die Meuchel brauchte ja. Ist
0: eine teure Angelegenheit.
1: Geh <lacht> <Wenn> du weiter. <lacht> Dein de, de Pilz sammeln, wann warst du eigentlich selbst schon sammeln?
0: Vorgestern mit meiner Mutter war ich Pilz sammeln, ja. Und
1: wie war der Ertrag?
0: Der war gut. Also ganz wichtig ist, äh, wenn wir schon beim Ertrag sind, man darf nicht mehr als zwei Kilo Pilze aus dem Wald mitnehmen pro Person. Das heißt, wenn man zu zweit ist, hat man vier Kilo. Das ist Eigenbedarf. Alles andere sollte im Wald stehen bleiben, weil es ist einfach so, dass andere, die kommen wollen, ja auch noch was. Und die Natur braucht auch noch ein bisschen was für ihre Tiere, und damit sich das alles weiter verbreiten kann und nicht irgendwann aufgebraucht ist. Und deshalb immer ein bisschen was Also ich, Wenn ich gehe, dann gehe ich nachhaltig sammeln. Das, was ich brauche, nehme ich mit. Und das, was ich nicht brauche, lasse ich stehen.
1: Gibt es das dann auch, dass die Tiere unterschiedliche weißt du das, unterschiedliche Geschmäcker haben? Äh, äh, essen die einen Tiere lieber den Pilz, die anderen lieber den Pilz? Oder hast du dich dort da damit schon beschäftigt? Ich meine, du kennst dich ziemlich gut aus. Hast du, schon mal, hast du das auch schon mal eruiert?
0: Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass es Pilze gibt, die sind ähm, ganz oft mit Made befallen. Also da kommen irgendwelche Fliege, legen ihre Eier rein und dann werden die zügig madig. Und es gibt Pilze, da ist nie, aber auch nie eine einzige Made drin das gibt es schon, und Schnecke genauso, die möge das oder möge es halt auch nicht.
1: Okay, ja. einfach ein interessantes Thema, ähm, wie, wie kann ich zum Pilzsammler werden, also natürlich Schuhe anziehen, feste Schuhwerk, Jacke, aber woher weiß ich, mit was, was würdest du am Anfänger, Steinpilz hast du gesagt, ist der Anfänger freundlichster Pilz, ja. also rausgehen, in, in den Wald, oder wo finde ich den Steinpilz?
0: Also Steinpilze wachsen im Wald, am liebsten bei, habe ich ja schon gesagt, im Herbst jetzt am liebsten bei äh, Nadelbäume, Fichte, Kiefern, so. Ähm, die brauchen relativ saure Bode, da gibt es schöne Anzeigerpflanze, äh, wie zum Beispiel die Heidelbeere ähm, oder Heidekraut. Wenn man das findet, dann ist es immer schon mal ein guter Standort, dann kann man da auf Pilzsuche gehen. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, was man immer machen kann, ist, man sucht im Internet vorher. Gibt es hier in der Umgebung irgendwo einen Pilzsachverständige, der hinterher meine Pilze kontrolliert und sagt, jawohl, ähm, hast richtig gesammelt oder hm, ist das mal lieber nicht. Äh, dann gehst raus und sammelst. Äh, für den Anfang, wenn du dich nicht auskennst, nimmst vielleicht von einer Art mal zwei Pilze mit, einen im relativ jungen Stadium, einen im relativ alten Stadium. Gehst zum Pilzsachverständige, sagst, schau. Die Pilze habe ich gefunden. Was ist es? Da hilft der beim Bestimmen. Oder ansonsten kannst du natürlich auch äh, irgendwelche Bücher zu Rade ziehen. Aber ich denke immer, an Pilz ähm, ist doch schon besser.
1: Wo gibt es diesen Pilz? Gucke ich, gebe ich im Internet ein, Pilzsachverständiger, Neger-Odenwaldkreis? Und dann gibt es einen im Energia Odenwaldkreis, der ist es Oder wie sind das dann? Oder wie. Habe ich noch nie gehört vorher.
0: Das ist eine Ausbildung tatsächlich, die man machen kann, ähm, kostet ein bisschen Geld, ähm, ist auch anstrengend, dauert relativ lang und das kann man, ähm, im Internet kann man das schauen, gibt man ein, ja, wie du schon gesagt hast, Pilzsachverständiger, negar odenwaldkreis und dann gibt's da, äh, so eine Pilzgesellschaft, ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißt, ähm, und die bildet das eh mal aus und ähm, haben dann ein Verzeichnis, wo man nachgucken kann, ich persönlich weiß von einem in Bad Mergentheim, aber hier im neckar bin ich mal nicht so sicher, ob es hier einer gibt, weil ich kenne mich aus, ich
1: rauche den nicht so oft. Ja, ich hätte meinen pinz Sachverständige dann in <lacht> ja, ich
0: Ja, ich will die Ausbildung will ich tatsächlich mal noch machen. Ähm, da habe ich jetzt leider gerade wenig Zeit dafür.
1: Also was ich halt total cool fände, du hast im, am Feuerwehrfest erzählt, oh, du würdest das so gern machen. Kräutertouren im, im Sommer, ja. im Herbst Pilztouren mit Gruppen an, an vier, fünf, sechs Leute und dann einfach mal durch den Wald gehen und sagen, guck mal, das ist das Kraut und das ist und so riechen die Kräuter und der Pilz ja. ist gut und den Pilz bitte nicht essen, der macht ganz schön Bauchweh und so und kurze Frage, warum machst du das einfach? Du hast so ein breites Wissen, Natürlich, Zeit ist ein Faktor, aber ich glaube, das wäre, das, das hier im Bauland, ich glaube, dass es das richtig gut ankommen wird.
0: Also, wer Lust hat, darf mich natürlich immer gern ansprechen. Ich freue mich, wenn ich nicht alle durch den Wald gehen muss. Äh, manchmal sind Wälder auch ein bisschen gruselig allein. Ähm Tatsächlich ähm, fehlt mir im Moment die Zeit, die Ausbildung zu machen und jemand, der dir also fundierte Ausbildung hat, ähm, natürlich kann man fundiertes Wissen und ein gutes Wissen haben, aber wenn man sowas anbietet und dann eventuell auch Geld verlangen will oder so, dann sollte man schon ähm, eine Ausbildung haben und nicht irgendwie als Quacksalber äh, durch die Gegend rennen und dafür fehlt mir gerade leider die Zeit.
1: Das ist schade, ja. Ja, weil das, was, was, was ich jetzt heute Morgen schon gelernt habe bei dir, <lacht> Das ist, ist phänomenal und ich glaube, wenn man die Sachen dann auch sieht, wenn man rausgeht, wenn man, wenn man die Pilze, wenn man den, den Nilskopf, wie heißt der? Der Nilskopf, der Strubbelkopf-Röhrling. <lacht> wenn man den dann mal in live sieht, ähm, ist das natürlich was anderes oder halt jetzt äh, tatsächlich mal äh, die Einzelnen, die man essen kann, aber den live sieht und auch die, 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 die man nicht essen sollte, Manche sehen ja auch ziemlich ähnlich aus. Dann muss man gucken, welche sind von unten braun und welche sind weiß oder, oder gibt so, so Indikatoren dafür, welche man essen sollte und welche nicht.
0: Also ich sag mal, die einfachste Pilze zu sammeln sind Röhrepilze. Die haben keine Lamelle, so wie die Champignons, sondern die sehen aus wie die Steinpilze, Röhre und so gibt's zwar welche, die giftig sind, aber die sind ganz, ganz selten. Das ist immer der Satansröhrling. Der hat schon böse Namen, ne? Ähm und ansonsten sind die meisten eigentlich essbar, schmecke vielleicht da nicht so gut, wie zum Beispiel den Bitterröhrling oder der Galle-Röhrling. Ähm, die sind halt bitter oder schmecken gallig. Ähm, aber damit kann man sich nicht vergiften. Deshalb sind so Röhrepilze für mich absolute Anfängerpilze und die sind schmackhaft, schmecken alle relativ ähnlich wie der Steinpilz. Ähm, und ja, die würde ich glaube ich, mit denen würde ich anfangen ja, zu sammeln.
1: Das war doch jetzt schon wohl fast ein schönes Schlusswort. Mit was wir anfangen, wenn wir jetzt rausgehen, alle. Mit <lacht> unserem also Körbchen am Arm. Mit nicht mehr als zwei Kilo. Dann müssen wir so also alle noch eine Waage mitnehmen. Ja. Weil wir wissen ja nicht, wie schwer ist so ein Pilz. Das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Also lieber ein bisschen weniger sammeln und zweimal gehen. Anstatt, ihr kommt irgendwo ein Jäger daher und sehe, äh, halt mal, das ist mal viel zu viel. Ähm, aber... Ja.
0: Was ich noch sagen wollte, so als Schlusswort, wenn ihr Lust habt, in den Wald zu gehen und euch hat es jetzt gefallen, ähm, dann dürft ihr mich gern anschreiben, gern rufen. Ähm, ich bin nicht so gern allein im Wald.
1: Das, das hört sich. Also, Dann mache ich, dann mach ich machen wir doch noch ein Schlusswort. Dann kann ich nämlich vielleicht mal sagen, wenn ihr ähm, Anregungen, Wünsche habt oder wer denn Instagram ist, aber E-Mail Account hat, baulandperlen.web.de Das ist die E-Mail-Adresse vom Podcast. Schreibt mir. Ich tue dann die Verbindung zur Lea herstellen. Ähm, lauter große, starke, kräftige Männer, die Bären vertreiben können in unserer Welt, wäre nicht schlecht.
0: Da nee. habe ich den Nils dafür. <lacht>
1: Ja, nee, also wie gesagt, ähm, grundsätzlich, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, wenn ihr jemanden kennt, der, der äh, lohnenswert wäre, dass die Leute mal ihn hören, was er gemacht hat und so, dann schreibt mir nochmal baulandperlen.web.de. Und wer die Lea kennenlernen möchte, sie ist leider schon vergeben, aber wenn sie sehr sympathische Stimme hat, Jungs. Gott sei Dank. <lacht> sie ist vergeben, aber ähm, wer mit ihr in den Wald möchte, <lacht> das ist ja auch so ein bisschen. <lacht> Wer mit Lea in der Wald möchte, soll soll bitte schreiben. Schneide mal raus! Wir schneiden nichts, es bleibt authentisch. Nee, ja, wisst ihr, was ich mir mal Pilze sammeln gehen will, wer das vielleicht mal erleben will. Ähm, Lea, wenn du zu weit durch den Wald lebst, den die vielleicht auch mal mitgehen, aber du willst schon bei mir, ich brauche erst den Waldrand. <lacht> Lea, war ein tolles Gespräch. Hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, das alles mal zu hören. Und wirklich, also ähm, dein Wiese und dein, dein Namensgedächtnis kann mir <lacht> Ich kann mir so viele, so viele normale Namen, zum Beispiel meiner Fahrschüler, muss ich schon manchmal überlegen, wie sie ist. Und du hausch hier die, die, die lateinischen Namen und so weiter raus. Also hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass du hier warst.
0: Danke, dass ich du sein gedürft Das hat ja. mir auch Spaß gemacht, ja.
1: Ja, war, war ganz, toll, ganz toll. Und ähm, vielen Dank, Lea,
0: dass du da warst. Dankeschön.